0: Hallo zusammen, hier ist wieder Sven von Sven sagt oder um es mit Hermann German zu sagen, welcome back my friends to the show that never ends und damit herzlich willkommen zur Ausgabe 198. Ja, leider kommen wir momentan nicht ganz so regelmäßig dazu, Podcast Ausgaben zu veröffentlichen. Man möge es mir nachsehen, aber es ist momentan einfach wahnsinnig viel los bei mir. So, derlei Worte genug. Dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Wir haben doch heute wieder einiges vor, was wir besprechen möchten. Ja, ähm, es gab Anfang Juni von seitens der Bundesregierung das Thema Solardachpflicht. Ich hatte ja schon ein paar Mal über das Thema auch berichtet. Ähm, es geht unter auch um das Thema Tesla-Dach. Ähm, da ist ja auch einiges im, im Kommen. Es wird auch dazu in Zukunft noch einen oder anderen Beitrag geben. Ich habe da schon ein bisschen was vorbereitet, aber dazu in den nächsten Ausgaben. Ja, die Bundesregierung plant eine Solar-Dachpflicht, aber es ist jetzt aktuell auch schon so weit, dass es direkt auch eine Preisexplosion geben wird. Ähm, hängt auch damit zusammen, dass wir ja, wie ich auch in den, in den letzten Ausgaben schon berichtet habe, aktuell sehr, sehr hohe Rohstoffpreise haben, ähm, das sich in allen möglichen Variationen ja, erstreckt und dass so eine Solardachpflicht natürlich auch den Preisen nicht gerade zuträglich ist, äh, ja erklärt sich doch eigentlich von selber. Ähm, ihr wisst ja, alle Artikel, die ich hier bespreche, packe ich natürlich auch in die Show Notes mit rein, damit ihr euch mal selber auch einen kleinen Einblick verschaffen könnt. So ist es auch mit dem hier. So, im Handelsblatt berichteten Andreas Neuhaus und Jürgen Röder darüber, was ähm, ja, bei den Windel.de-Kurssprüngen im Juni passiert ist. Und zwar ging es darum, ähm, das war im Endeffekt dieselbe Aktion, die kurz zuvor bei ähm, GameStop passiert ist. Ähm, man hat äh, ja, sich in Form von Kleinanlegern über Reddit verabredet, um einfach mal eine Marke sehr ähm, zu ja, hochzuholen. Und ähm, das Ganze dann auch zu einem interessanten, ja, nennen wir es mal, Aktionchen zu vereinen, um den Großanlegern, den institutionellen Anlegern mal zu zeigen, hey Leute, ähm, die Kleinen können auch was. Also, ähm, ist ein Thema, was uns im Juni oder auch im Juli noch beschäftigt. Ähm, da geht mit Sicherheit noch mehr, denke ich. Da werden auch noch das ein oder andere, ja, ähnlich gelagerte Thema kommen. Dann kommen wir zu einem komplett anderen Thema. Ähm, Golem hat ein Interview mit Gasline aufgenommen, genau gesagt. Achim Sauerl von ähm, Golem hat das Interview aufgenommen. Gasline ist ähm, bei uns, die in diesem Gesamtumfang arbeiten, doch ein durchaus bekanntes Unternehmen. Da ähm, die ihre Glasfaserstrecken zum großen Teil auch an Gasleitungstrassen ähm, bauen. Und ähm, ja, das ist ein Thema, was uns ähm, immer wieder auch im Arbeitsumfeld beschäftigt. Ich packe euch mal den ähm, Beitrag rein, könnt ihr euch mal anschauen. Ähm, ist ein ja, spannendes Thema. Ähm, den Wolfgang Griller, der Chef von der gasland kenne ich übrigens auch persönlich, ähm, wir haben mal vor langer, langer Zeit in einem bestimmten Projekt zusammengearbeitet. So, dann kommen wir zu etwas völlig anderem. Chip berichtet darüber, dass man sich ähm, in einigen Fällen Bankgebühren zurückholen kann. Auch den Artikel packe ich mal mit rein. Ähm, es geht darum, dass ähm, ja, es eine Form von Preiserhöhung auf dem 1. Juli, 2, äh, 1. Januar 2018 gab. Die ähm, in der Form rechtlich so nicht zulässig war. Ähm, behandelt unter anderem das Thema Postbank, Deutsche Bank, die Intiba, die Commerzbank ähm, und auch einige Sparkassen waren daran beteiligt. Ähm, wer davon betroffen ist, kann da gerne mal reinschauen und sich dann möglicherweise sein Geld auch zurückholen. So, kommen wir nun zu etwas völlig anderem: Finanzen 100. Ähm, Berichtet darüber, genau gesagt, der Christoph Sackmann von Finanzen 100 berichtet darüber, dass das Währungssystem vor einem Burnout steht und ähm, dass es ein Report von einer, einer Vermögensverwaltung namens Incrementum gibt, der sagt: ähm, zum einen in Goldby Frost und zum anderen, dass es eine Form von monetären Klimawandel geben wird, der ja, sich unter anderem durch steigende Inflation niedrige Zinsen bemerkbar machen wird. Und aus diesem Grund ähm, dafür sorgen wird, dass die Anleger wieder in Sachwerte wie zum Beispiel das Gold wechseln. Ähm, ich denke, die ersten Auswirkungen davon haben wir tatsächlich auch sch sogar schon erlebt. Ähm, dadurch, dass die EZB ja sich im Endeffekt selber ins Ausgeschossen hat, da sie ähm, sämtliche ja, vorhandenen Geldpolitischen Instrumente ähm, ja, unbrauchbar gemacht hat, ähm, wird es dann doch auch spannend, was dann in die Richtung noch passiert. Also, es wird mit Sicherheit passieren, dass viele Anleger jetzt in andere Formen abwandeln, ob es jetzt Gold ist, ob es jetzt ähm, Kryptos sind. Übrigens, unser Krypto-Talk gibt es nach wie vor. Wir pausieren noch momentan. Ähm, das hat äh, persönliche Gründe bei einem meiner Mitstreiter. Auf jeden Fall ähm, finde ich interessant, ähm, kann man durchaus mal ja, näher betrachten. Ähm, Philipp Bövermann berichtet bei der Süddeutschen darüber, ähm, was das neue Urheberrecht für das digitale Zeitalter ähm, und vor allen Dingen auch für die Rechtsverschiebungen im Netz zu bedeuten hat. Ähm, ja, da ist auch einiges im Busch. Wir haben es ja schon mitbekommen, dass da ähm, durchaus auch ähm, Inhalte gesperrt wurden, die nicht zu sperren waren und ähnliches. Es gibt ja da diverse ähm, Themenumfelder, die in die Richtung so funktionieren werden. So, DBDL berichtet ähm, oder hat ein Interview geführt mit Klaus Strunz, ähm, der der neue Programmchef des bildcenters ist und ähm, Timon Niemeyer von DWDL hat dieses Interview geführt. Ich fand es bemerkenswert, ähm, was er da für Aussagen trifft. Ähm, es geht unter anderem auch um das Thema Sport und ähm, wie man denn auch Sport in Zukunft ähm, betrachten kann, dass es eben nicht mehr nur noch darum geht, ähm, hier eine Sportschau zu haben, sondern dass man auch ganz viele Themen, auch aus unteren Ligen, live streamen kann und ähnliches. Also da ist äh, noch viel Luft nach oben und äh, Strunz hat da, ich denke, es ist zumindest meine Ansicht, ähm, auch die richtigen Ansichten oder die richtigen Wege gefunden, das Ganze mal deutlich aufzuzeigen. Business Insider Deutschland äh, berichtet darüber, dass der Rückkehr ins Büro möglicherweise nicht für jedermanns ähm, geeignet ist, aber beim einen oder anderen durchaus ein Burnout verhindern könnte. Also ähm, auch wieder ein Themenbereich, ähm, der, ja, nennen wir es mal, ähm, jetzt aktueller ist denn je und ähm, da bleiben wir auch mal dran. Der Aktionär berichtet darüber, dass es bei PayPal nach wie vor, ähm, ja, qualmt. Die PayPal-Anleger müssen sich ja bereits jetzt seit vier Monaten in Geduld üben, dass die Aktie des Online-Bezahldienstes immer noch in einer Konsolidierungsphase steckt, ist ja des Hinlegens bekannt. Und ähm, ja, es wird sich da möglicherweise in Kürze was ändern. Ähm, der Artikel ist jetzt auch knapp vier Wochen alt. Stand jetzt hat sich noch nichts geändert. Ähm, es ist eigentlich nach wie vor diese Konsolidierung da. Und äh, ja, man muss dazu sagen, ich sehe es momentan auch noch nicht. Ähm, PayPal hat ja auch technische Probleme. Ähm, bei den Benutzern, da, wenn man da mal auf die Störungsseiten schaut, sieht man, dass sich auch in den letzten Wochen viel getan hat in Richtung Störungen, dass es momentan einfach nicht rund läuft bei denen. Wenn wir schon mal beim Thema Bezahlsysteme sind, schauen wir doch gleich auch mal, ähm, wie denn Corona das Bankgeschäft verändert hat. Und zwar hat BR24 dazu was gemacht. Ähm, fand ich interessant zu lesen, ähm, genau gesagt, Wolfgang Zehnmeier hat sich da ähm, ja doch einiges mal näher angeschaut und haben auch, ähm, was die Gruppe der über 65-Jährigen macht, ähm, dass es hier auch unter anderem einen Anstieg von mehr als 80 Prozent zum Online-Banking gibt und ähm, auch was das Thema Smartphones und Bankgeschäfte angeht und ähm, ja, dass es auch mittlerweile eher ein Problem wird, ähm, dass ganz viele Bankfilialen ja demnächst auch der Schließung gegenüberstehen, weil die Leute einfach alles online machen. Hat Vor- und Nachteile, muss man so sagen, muss man auch so sehen. Vorteilig ist es natürlich ähm, für den Einzelnen, dass man jederzeit immer auf seine Bankgeschäfte zugreifen kann. Was ich jetzt persönlich jetzt nachteilig empfinde, ist nach wie vor diese nicht oder nur ungenügend geregelte Haftung bei Online-Banking, ähm, die mich persönlich auch immer noch davon abhält, ähm, wirklich ins Online-Banking einzusteigen. Ich hatte in einem meiner Podcasts schon mal darüber gesprochen. Ich glaube sogar mit Steve, dass ich nach wie vor dem Online-Banking doch auch sehr kritisch gegenüberstehe, weil wirklich verlässliche Sicherheitsmaßnahmen gibt es bis zum heutigen Tage nicht. Obwohl es die Technik dafür gäbe, aber die Banken setzen es einfach nicht ein. So, dann oute ich mich mal erneut als Elon Musk Fanboy und zwar ist seit Mitte Juni der Tunnel von der Boring Company, offiziell im Betrieb, und zwar ist es ähm, ein Boring Tunnel in Las Vegas, der ja mit Teslas ähm, auf dem Messegelände von Las Vegas ähm, ja, die Fahrgäste jetzt ähm, mit Teslas eben ja, vom einen Ort zum anderen chauffiert. Spannendes Thema, ich freue mich da immer sehr darüber. Aktuell fahren sie nur 55, aber Musk möchte, dass mittelfristig 250 Geschwindigkeit erreicht wird. Ja, da schauen wir doch einfach mal weiter, wie sich das Ganze noch entwickeln wird. Dann schauen wir noch mal erneut zum zu nähern, nämlich Nikolaus Kessler äh, berichtet darüber, dass Coinbase-Thema ähm, ja nach wie vor auch ähm, doch sehr belastend ist im gesamten Umfeld. Ähm, es ist immer noch so, dass ähm, ja, mittlerweile sind es knapp drei Monate nach dem Börsengang, zu dem Zeitpunkt des Titels, es knapp zwei Monate nach dem Börsengang. Dass ähm, diese Coinbase-Aktie die ersten Verkaufsempfehlungen kassiert hat, ähm, handelt sich um den Investment-Analysten von äh, Investmentbank äh, Raymond James und ähm, ja, da ist auch noch viel Druck im Kessel. Ähm, man hat es nach wie vor nicht geschafft, ähm, oder es ist nicht nur ein Problem, was allein Coinbase betrifft, sondern auch ganz viele andere ähm, krypto ähm, ja, Börsen-Krypto-Handelsplattformen, äh, die es nicht auf die Reihe gebracht haben, ähm, bis zum heutigen Tag ähm, ja, das Ganze wirklich so darzustellen, dass es dann auch funktioniert. Also da ist mit Sicherheit noch viel Feuer unter dem Dach und ähm, das wird sich auch so schnell noch nicht ändern. So, dann schauen wir mal ganz kurz zur FAZ. Julia Löhr berichtet über Menschen ohne Reichtum, und zwar über junge Menschen und Reichtum, gefangen in der Miete. Ähm, ja, es wird äh, in diesem Artikel und auch das Thema Kaufhebenkosten näher beleuchtet und auch Finanzierung von Immobilien. Ähm, ihr wisst ja, ich bin ja gerade selber auch dabei, mir eine Immobilie zu kaufen, beziehungsweise nach der passenden Immobilie zu suchen. Ähm, es wird in dem Artikel eigentlich, ja, deutlich auf das hingewiesen, was auch aktuell so die Problematik ist. Ich finde den sehr, sehr lesenswert und würde mich freuen, wenn ihr da auch mal reinschauen würdet. So, dann schauen wir mal kurz bei Media vorbei. Media, ihr wisst ja, ist eigentlich eine Plattform, ja, von der ich nicht allzu viel abgewinnen kann. Ähm, ja. Aber es gibt einige wenige Interviews, die vielleicht nicht ganz so schlecht sind. Und zwar Svelyne Heuss, ähm, bekannt ja von Greenpeace, die ja vor kurzem, das gab ja auch einen ziemlichen Aufschrei, unter anderem auf Twitter, äh, wobei auf Twitter ist es ja mittlerweile normal, dass sich alle ähm, einen Blutdruck von über 300 zulegen. Ähm, auf jeden Fall hat Svelyne Heuss das Haus gewechselt, ist von Greenpeace zu Burdas, äh, zu Burdas gewechselt. Und ähm, hat ein Interview mit Stephanie hat geführt. Ähm, in dem Interview spricht sie unseren Namen darüber, dass Aktivisten und Journalisten ihre Rollen nicht vermischen sollten. Ein Thema, was ähm, Steve und ich ja auch in einem unserer letzten gemeinsamen Podcasts angesprochen haben. Ähm, äh, ja, dass man eigentlich von den aktuellen äh, Medienmachern nur enttäuscht sein kann. Ähm, da man der Meinung ist, ähm, man würde direkt ähm, das Wahlprogramm der Grünen lesen oder ähnliche Themen. Ähm, ich finde dieses Interview insofern auch bemerkenswert, ähm, da sie dann auch auf mal anzeigt, ähm, was denn das tatsächliche Problem ist. Und ähm, ja, man muss natürlich auch diese Interviews mit Vorsicht genießen. Ich bin nach wie vor kein Fan von Greenpeace ähm, oder schon erst recht auch gar kein Fan von media aber das finde ich dann schon auch bemerkenswert. Dann schauen wir noch mal ganz kurz zu Business Insider Deutschland. Ähm, Christian Mayer berichtet darüber, dass ineffiziente zombie Alliance ähm, für Ryanair gerade eben vor Gerichten ein gefundenes Fressen sind. Ähm, Ryanair schnappt sich eine nach der anderen, sie vor Gericht. Und ähm, ja, möchte das Thema staatliche Beihilfen auf dem Wege dann doch auch noch einmal rechtlich bewertet sehen. Ich ähm, packe ich mal mit rein. Ich fand es bemerkenswert, ähm, wie sie damit umgehen, ähm, auch wie dann das Gericht geurteilt hat. Also das ist ähm, ja dann doch auch, nennen wir es mal, ähm, beachtenswert. Ich werde mit Steve zum Thema auch demnächst noch mal was machen. Ähm, Steve, wenn du mich hörst, ähm, schreibst du bitte gleich auf. Ich glaube, da müssen wir auch nochmal drüber reden. Dann kommen wir nochmal ganz kurz zum Tagesspiegel. Ja, Thorsten Humme ähm, hat da einen Kommentar veröffentlicht, dass die Aufschieberitis der EZB ein Ende haben muss. Es geht unter anderem ja auch darum, um Geldpolitische Instrumente, auch darum... Ähm, ja, wie man denn mit den aktuellen Krisen umgehen möchte, was die Zinspolitik angeht, was denn im Allgemeinen die Geldpolitik angeht. Ähm, man hat es einfach darauf ankommen lassen, doch jetzt ist einfach der Bogen auch soweit überspannt. Und ähm, man möchte fast befürchten, dass ähm, auch durch diese steigende, jetzt auch sichtbare Inflation, das gab es ja schon vorher, sie war einfach nur nicht messbar, weil sie eben andere Produktbereiche betraf, als die, die bei der Inflation gemessen werden. Ähm, ja, da sind wir dann an einem Punkt angelangt, ähm, dass das Thema Geldwertstabilität doch nochmal neu behandelt oder auch neu betrachtet werden muss. Ähm, da ist noch viel Luft nach oben, gerade was die EZB in den letzten Jahren nicht gemacht hat. Ähm, es geht auch um diese Unwucht, die dadurch entstanden ist, dass es nahezu ein Nullzinsniveau gegangen ist, dass es ignoriert wurde, dass es da keine Lösung gibt. Ähm, ja, dass man jetzt einfach auch mal Entscheidungen treffen muss und je länger man es jetzt noch aufschiebt, dann wird es auch wirklich irgendwann mal ganz ungemütlich und sehr gefährlich. Ja, ähm, bemerkenswerter Artikel, absolut richtig zeigt auf, worauf es momentan ankommt und dass man das auch tatsächlich nicht mehr verschweigen oder aber auch verdrängen kann. So, dann kommen wir nochmal zu dem Hoteltarif. Alexander Kuch berichtet darüber, dass Alexa, Siri und Co. eine strengere Regulierung im europäischen Markt, oder der wurde auch sonst. In Europa möchte man natürlich von der Gurke bis zum Staubsauger alles reguliert haben, jetzt also auch dann unsere kleinen, ja, Smart-Speaker-Freunde, unsere kleinen ähm, technischen Helfer. Es wundert mich nicht, ähm, ich halte davon mal eiskalt gar nichts, ähm, ihr wisst ja, ich bin eh schon aufs Äußerste verstimmt, was das Gesamte angeht. Ähm, es gäbe natürlich Optimierungsbedarf, aber der betrifft eben nicht nur diesen Bereich und ähm, ich bin nach wie vor der Meinung, der Kunde muss hier selber oder auch ähm, muss ähm, von sich heraus da tätig werden und da hilft keine staatliche Regulierung. So, dann nochmal zu Media. Ähm, ihr wisst ja, halte ich nicht allzu viel davon. Ähm, man hat einen Podcastpreis vergeben und der ging, ach und welche Überraschung, an gemischter Sack und Luisa Neubauer. Ja, ähm, der böses Wenn in mir würde jetzt gleich ganz gerne ähm, ein sehr, sehr böses Wort verwenden, das mit Kreis, haha, Verein anfängt. Ähm, ich halte von diesem Podcastpreis nichts. Ich halte von ähm, den Verleihern nichts. Ähm, ja, ich wollte es einfach nur mal kurz hier erwähnt haben. Ich halte echt, äh, ja. Es sind dieselben Leute, die sich dieselben Preise ständig zuschustern. Ähm, man hat es vor einigen Jahren ja auch bei den YouTubern gehabt, dass da im Endeffekt auch immer nur dieselben Leute dieselben Preise kassiert haben. Und ähm, im Podcast-Umfeld ist es genau dasselbe. Und dass Media da locker mitmacht, naja, wohin wundert ist auch keine Verwunderung. Ähm, naja, egal. Dann schauen wir noch ganz kurz bei der Süddeutschen zum Thema Theodor Wolf-Preis rein. Ähm, ja, ist auch wieder dasselbe. Ähm, man sieht, wenn man diese ganzen Preisverleihungen mal näher betrachtet, auch näher anschaut, dass da im Endeffekt immer nur dieselben Leute sich dieselben Preise zuschustern. Also ist das nicht wirklich für irgendjemanden irgendwas Interessantes dabei. Es gibt weder kritischen Qualitätsjournalismus als sonst irgendwas. Also ja, man kann es auch lassen und ich glaube, das wäre sogar sinnvoller, in großen Teilen das einfach auch zu lassen. So dann kommen wir zu etwas völlig anderem. Zur Gudrun Töpfer, oder mittlerweile ja Dr. Gudrun Töpfer, Entschuldigung Gudrun. Ähm, sie hat ähm, auf YouTube mal erzählt, wie sie denn eigentlich zum Thema Amidextrie gekommen ist. Ähm, Finde ich hochspannend, sehr interessant. Ähm, möchte ich auch aus dem Grund auch ins Herz legen, da mal reinzuschauen. Auch mal bei ihr äh, generell ja, in die Blogbeiträge reinzuschauen. Man findet immer was Spannendes, was Interessantes. Und ähm, ja, gut, Und an dieser Stelle, äh, mach weiter so. Und ich hoffe, dass wir das mit dir jetzt irgendwann im nächsten Mal hinkriegen. Ähm, würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir uns in Kürze mal wieder hören würden. So, dann sind wir natürlich noch nicht am Ende. Wenn wir schon bei den ähm, lieben Leuten sind, die wir gerne mögen, dann kommen wir natürlich auch, ja wie soll es anders sein, zu einem ganz festen Bestandteil meines kleinen Podcastes hier. Wir kommen zur Ute Mündlein. Und hier habe ich einen Artikel, einen Blogbeitrag von ihr herausgesucht, in dem es ähm, ja, darum geht, ähm, dass... Ähm, Waffelhaus seine Kunden im Sturm erobert hat. Und zwar ist es so: Waffelhaus ähm, ist eine amerikanische Waffel-Fastfood-Kette, die für ihr günstiges Frühstück bekannt sind und eigentlich auch rund um die Uhr 365 Tage 24 Stunden geöffnet sind. Das ist eigentlich unspektakulär, aber dass sie eben auch ähm, im Bereich von Naturkatastrophen das, das Ganze so haben. was zur Folge hat. Ähm, dass man einfach auch mal für sich selber bedenken muss. Ähm, ja, es mag natürlich auch schwierige Zeiten geben. Ähm, wie man kann man solche Sachen abbilden? Es werden dann zum Beispiel Stromgeneratoren besorgt, es werden Tanklastzüge bestellt, Handwerker organisiert. Es gibt ein sogenanntes Stormplaybook bei denen mit konkreten Handlungsanweisungen, was zu tun ist, wenn eine Naturkatastrophe das entsprechende Haus trifft. Ähm, gerade jetzt auch in der aktuellen Zeit ein sehr spannendes Thema, sehr interessantes Thema dass man durchaus auch mal beleuchten kann und ja, würde mich freuen, wenn ihr da mal reinschaut. Ähm, ihr wisst ja, ein Besuch bei Ute Mündleins ähm, Blog, dem reichen Poeten, ist natürlich immer gut, immer richtig. Und ja, damit haben wir es dann auch für diese Woche. Ich bedanke mich fürs Zuhören, wünsche euch noch eine schöne Restwoche, ein schönes Restwochenende und dann bleibt mir einfach auch nur noch zu sagen, was immer Sie machen, machen Sie es gut!